0: Салют, коллеги, на связи Ирия Окунев, и это наш новый выпуск подкаста литературного, творческого, сторителлингового и обо всем об этом. Сегодня у нас тема единомышленников, она поднимается в моих материалах уже не в первый раз, но сегодня сегодня есть о чем поговорить, и я надеюсь, будет интересно. Краткая предыстория, почему вообще она возникла. Я сейчас готовлю к запуску мастер-класс бесплатный, как написать быстрый рассказ, структура, чтобы человек даже вот с улицы с нуля мог сесть, собраться и написать что-то работающее. Да, это не будет уникальным, да, это не будет супер там крутым с точки зрения мировой литературы, но это будет работать, это будет воздействовать на читателя, это будет воздействовать на самого автора. Ну и, естественно, нужно написать некий рекламный материал, пост в инстаграм и так далее и я начинаю писать пост для нашего инстаграма become writer и у меня помощница его курирует и я ей скидываю текст он говорит ну что-то не то что-то не так слишком там то много воды то много кошек орущих да в микрофон то еще что-то потом я говорю ну несколько итераций даже уже воспользовались помощью там участников нашего клуба что-то вот не складывается я сам чувствую что что-то не то я начинаю подбирать картинки, пытаясь создать картинку для поста. Тоже вроде ощущения, что-то там есть, но не получается. Я говорю помощнице, она у меня картинки очень хорошо рисует и подбирает. Я говорю, сделай картинку под пост. И исходя из него, я уже смогу что-то сделать. Поменяя первую строку. Она тоже так слегка подвисла, но потом пару версий скидывает. И тут она кидает фотографию кота, который такой злобно крадется по скамейке и я понимаю, что вот оно, то есть у меня зажигаются лампочки в голове, я начинаю креативить, меня прет дальше полностью переписать текст. Из старого поста я оставил только это, техническую информацию, ссылка здесь, приходите, да, то есть по сути своей, все остальное было написано с нуля. Это вот тот случай, когда работа с кем-то в принципе позволяет, а, избежать творческого блока, то есть даже если написано, то есть я могу написать ну, практически в любой ситуации текст какой-то сформировать, но он не всегда мне будет нравиться. Но но, чтобы вот это вот нравится, запустить, человек внешний очень может сильно помочь. Во-вторых, опять же, человек вдохновляется или не вдохновляется моей работой, вашей работой, и дает обратную связь, он сам запускает себе какой-то креатив. Даже обратная связь, если мы говорим про хорошую обратную связь, добротную, это требует усилия, это требует напряжения мысленного, ментального, эмоционального а уж тем более, если мы говорим про красивую картинку для поста, который должен привлечь внимание и привести людей на крутой проект. Но вот взаимное обогащение запускает процесс кручения, верчения мыслей, чувств, эмоций, и в итоге создается текст, создается проект, создается новая идея в мире. Так что, как бы вы ни хотели быть писателем-одиночкой, к сожалению, мало кто действительно может быть полностью одиноким. Еще один пример из практики. Опять же, общаюсь сейчас с коллегами из издательств. Есть некоторые проекты, обсуждаем идеи. Ну и знаете, все равно как бы издательство – это некая такая официальная организация, хочешь не хочешь. Я писатель такой полунезависимый, в основном независимый. Со, своей, со своим подходом к жизни, к своему подходу к заработку в том числе, естественно, что у нас немножко и не все ценности совпадают всегда, но вот мы собираемся в зуме, начинаем обсуждать какое-то дело, и вдруг понимаем, что как бы общаемся совершенно как нормальные, адекватные люди, или неадекватные люди, да, гики, фанатики своего дела, которым интересно, которые смотрят с разных сторон, причем Этот процесс такой самогенерирующийся. Один человек что-то сказал, второй подхватил, третий там дополнил, потом все изменилось, перевернулось ног на голову, пошло еще круче, тут идея, тут уточнение. И вот так вот вот двигается, рождается что-то новое, что-то прямо офигенное и необычное. Поэтому хочу прям подчеркнуть, если вы чувствуете себя одиноким, именно чувствуете себя одиноким, вам необходимо поискать хоть кого-то, с кем пообщаться где таких людей найти. Ну, например, вот на канале можно в комментариях общаться. У нас теперь есть телеграм-чат, котором, в котором можно общаться, обсуждать писательские темы, находить единомышленников. Конечно, в большом пространстве это не всегда удобно. В маленьком, например, можно вот к нам в клуб счастливых писателей прийти. Там мы вот в более такой компактной, теплые обстановке общаемся, обсуждаем многие вопросы творческие и конкретные. То есть не только в общем поговорить о писательстве, да, но и решаем конкретные задачи. Или же можно делать так, как делал когда-то я в самом начале своей карьеры. Я просто создавать что-то свое, свою группу, свой, свой проект, привлекать людей. И делать это не через призму, я же пишу крутые романы, да? особенно если у вас нет читателей, они почему-то не появляются а именно через то, что интересно больше, чем одному человеку. То есть в данном случае я, когда начинал продвигать свою книгу, тогда еще с Семелье по вызову, я создал канал для писателей. Ну, то есть я просто умею учить, я умел делать видео, решил, что это единственное, что я могу делать, буду делать вот об этом, то есть про книжки писать что-то я не додумался на тот момент, сейчас бы был бы гораздо более продаваемым автором, но как писатель, как автор решил вот идти в эту сторону, плюс опять же для меня это был способ прокачивать собственные навыки и узнавать новое. И вот куда это докатилось, в том числе до издательства, до своих курсов, до тренингов, для коучинга, для предложений с разных личных проектов, там, вот от игр до там, сотрудничества с некоторыми компаниями, скажем так. Поэтому либо запускайте что-то свое, хотя бы небольшое, чтобы привлечь к себе единомышленников. И опять же, не зацикливайтесь на своих произведениях. Это очень важно, безусловно. Но что-то свое. Либо присоединяйтесь к тем, кто создает что-то уже... Процессе. это тоже очень классная возможность поучиться пообщаться найти свои своих людей но вернемся к тем кто либо одиночка по сути либо одиночка вынуждены смотрите здесь важно смотреть чуть-чуть шире на мир потому что даже самый одинокий писатель там какой-нибудь условный нише или там, лев толстой который писал себя там в комнате, в кабинете, да, все равно у них было какое-то окружение, у них были родственники, там, жены и сестры, которые так или иначе текст смотрели, иногда помогали, корректировали, да. Были редакторы, к которым можно было обратиться за советом, которые могли подпнуть и так далее. Это классические примеры, даже фильм об этом есть, когда м-м, редактор Фиджеральд, Фрэнсис Скотт Фиджеральд, да, автор Гэтсби и других произведений, там показано, как он взаимодействует с автором. То есть он мог придумать идею, он мог придумать мир, но редактор позволял ему отсечь лишнее, отсечь ненужное, сделать мысль более конкретной, образной и произвести впечатление на читателя, остаться в истории. Пусть, конечно, Гэтсби с точки зрения, скажем, выживания в материальном мире был не самый прекрасный пример, особенно под старость лет. Не Гэтсби, в смысле Фиджеральд. Вот, но все-таки это показатель, опять же, что единомышленники нужны и важны, потому что они позволяют на чужой голове, на чужом опыте улучшать себя. Еще один пример единомышленников, которые ну, прям очень серьезно повлияли, я бы сказал, на мировую культуру, но в частности, конечно, на мировую литературу, это инкинги, это литературный клуб в которые входили, например, авторы таких книг, как «Нарния» и «Властелин колец». Да, и они в течение десятилетий, десятилетий, я подчеркну, встречались каждую неделю, или практически каждую неделю, общались, обсуждали свои мысли, свои проекты, свои книги, и во многом только благодаря этим встречам мы, в принципе, получили «Властелина колец», которую мы знаем. То, что потом рассказывал уже Толкин, что Льюис, это вот как раз автор Нарнии, он рассказывал ему про своих хоббитов, какие они милые, но при этом какие они скучные и так далее. И Льюис сказал, что у тебя как бы самое интересное происходит тогда, когда хоббиты оказываются вне своего дома. да? И вот эта вот мысль, вот эта вот фраза внешнего человека, единомышленника, но в то же время человек, который, ну, он не в моем тексте, он не в тексте Толкина был, да, то есть он был вне рамок этого мира, позволило зажечься искре, зажечься какой-то мысли в голове Толкина и произвести ужасающий и пугающий роман, который планировался детской сказкой, так сам Толкин выражался о нем, но создать произведение, которое в прямом смысле изменило мировую литературу, изменило подход к творчеству, изменило восприятие, Творчество, погружение в выдуманные миры и и перенесение в этих выдуманных миров в реальный мир. То есть те же толкинисты, ролевики и так далее, это все идет плюс-минус оттуда. Так что сила взаимодействия с другими людьми, она крайне, может быть, недооценена некоторыми авторами. Опять же повторюсь, есть авторы, которым комфортно работать в одиночестве. Им нужна максимальная концентрация. Это... Но, опять же, это нужно в момент работы над книгой. Обсуждение, поиск идей, выход из зависшего состояния и стагнации, момент, когда просто собирается некий запас вдохновения, мыслей и кубиков для будущей истории, в этот момент нам нужны люди почти всегда. Потому что мы все равно, даже то, что мы гениальное создаем, Сознательно или бессознательно, с высокой концентрацией или с низкой концентрацией мы все равно это берем из внешнего мира. Мы преломляем внешний мир, внешний опыт свой каким-то образом, создаем что-то необычное новое. Это может быть наша профессиональная деятельность, это может быть наша какая-то личная жизнь, личный опыт, это может быть восприятие ситуации в мире, в обществе. Там вот художники, например, там тот же Дали в предчувствии Второй мировой войны потом картина стала называться, но написано было до этого, поэтому это просто какое-то было предчувствие, да? И оно вы- выказывало тот самый страх, который витал уже среди людей, когда все понимали, что что-то грядет, грядет что-то страшное и неопределенность, непредсказуемость в надежде, что будет не так страшно, как было раньше, а получилось еще страшнее. То есть вот это вот все, мы художники. Неважно, текста, слова, краски, кинематографы. Мы так или иначе это чувствуем чуть-чуть лучше, чуть-чуть лучше, чем обычные люди. И умеем иногда это переносить на холст или на бумагу. И единомышленники в этом смысле нам иногда помогают, то что мы опять же через них воспринимаем этот мир. Мы видим, как они воспринимают ситуацию, как они это ощущают. Или как мы ощущаем их ощущения. Это та самая эмпатия, про которую очень часто говорят, и которой не всегда хватает в обычных человеческих отношениях. Единомышленники обладают эмпатией, по крайней мере, в здоровом виде. Иногда ее как раз-таки вот надо немножко себе прокачать, чтобы жить комфортно и творить эффективно, откровенно говоря, чтобы люди понимали твое творчество. Здесь можно спорить про, опять же, высокое искусство, невысокое, про раздвижение рамок, нераздвижение рамок, но сейчас это немножко вне рамок нашего обсуждения. Если интересно, пишите комментарии или пишите мне в личку. Я с удовольствием это вам попробую обсудить сам или с кем-то, может быть, из коллег приглашу. Но в целом, в целом, ситуация такая, что быть в одиночке, в одиночестве достаточно сложно. Смысл, люди, существа социальные. Мы можем это игнорировать, можем от этого сбегать. Но полностью от этого не скрыться. Нам нужен определенный, как минимум, этап жизни, набора впечатлений, набора общения, набора эмоций, восприятия мира. И даже самые затворники, по крайней мере, современные, они так или иначе взаимодействуют с этим миром. Просто они не всегда взаимодействуют с коллегами-писателями, даже там с редакторами, да, как Пелевин, он только переписывается с редактором. Он вживую ни разу с ним не виделся, ну, с новыми редакторами. Но это все равно не означает, что он закрытый, живет в келье и под землей. Нет, он также ходит в магазин, он смотрит по странам, он ходит на море, там в душ принимает, покупает продукты, иногда, наверное, новости какие-то смотрит или читает в газетах, потому что телефона у него вроде как нет, мобильного. Поэтому напитывайтесь, используйте людей, грубо звучит, но используйте людей для того, чтобы искать новые идеи, чтобы оттачивать имеющиеся идеи, чтобы делать их более понятными воспринимайте внешний мир не как угрозу, а как возможность для своего творчества. Не цепляйтесь к одной идее, как к бетонному блоку. Из этого бетонного блока можно сделать, конечно, устройство для для утопленников, да, либо можно выточить какую-то скульптуру. Вот я бы предложил вам все-таки заняться скульптурой, для этого иногда полезно послушать людей вокруг, единомышленников и... Ну, иногда критиков, к сожалению. Но иногда хороший критик зачастую может оказаться единомышленником вашим в плане, например, подхода к жизни, культуре и так далее. И он как раз-таки посветит то, где вы сами отступаете от своих принципов, от своих целей и так далее. Я говорю про хорошего критика, разумеется. Такая вот мысля. Хорошо, что она приходит не опасля. Ставьте, как говорится, лайки. Делитесь с друзьями. Пишите свои комментарии. Буду рад обсудить какие-то новые темы, предлагайте темы, которые вам интересны в рамках творчества. Я, естественно, у меня тут списочек идей есть, и никуда он не денется. Я подумываю о том, чтобы пригласить кого-то в гости пообщаться, вот такие темы с разных сторон. Если вам интересно писать рассказы, и вы хотели бы научиться писать истории, приходите на бесплатный мастер-класс, ссылка будет под этим подкастом. Я надеюсь, что она будет на всех платформах. Кстати, да, про платформы. Чуть не забыл самое важное. Сейчас так получается, что самыми первыми доступа к новым подкастам получают подписчики платформ Boosty и Patreon, спонсоры и просто люди, которые следят за этими платформами. А затем она появляется уже на официальных платформах, таких как Google Podcast, Apple Podcast и Spotify. Да, вы теперь можете слушать подкасты с небольшой задержкой относительно выхода, но все же на таких платформах, которые удобны и привычны вам Или, по крайней мере, многим из вас. По привычке говорю, ставьте лайки, подписывайтесь. И, конечно, всем бобра. Будьте крутыми и наслаждайтесь своим творчеством.